0: pela sua audiência, muito obrigado por mais uma segunda-feira à noite. E esta segunda-feira quem tá é raiz, hein? Porque é uma segunda-feira de feriado, segunda-feira de carnaval. A galera tá nos retiros, tá curtindo, aproveitando e nós estamos aqui no velho querido branco e vocês de todo o Brasil, porque a praça é nossa, ela é muito nossa. <risos> Brincadeiras à parte, gente, obrigado pela sua audiência. Inclusive, vou estar no chat aqui conversando com você. No no chat você pode comentar agora, neste momento, a cidade que você está falando, se é inclusive a sua primeira vez aqui no estudo bíblico e nós vamos estar juntos para conversar também sobre a palavra de Deus. Olha só, cadê? Já estamos aqui, ligadinho no estudo bíblico. E você vai poder mandar aí, inclusive, não apenas mande de onde você está falando, mas também você pode, né? e aqui algumas recomendações, você pode dar um curtir aí, então sai do chat aí, sai da live, vai lá dar um, dar um curtir. Para quê? Porque o curtir ali, ele faz com que os algoritmos da internet, da internet leve para ainda mais longe esse conteúdo e abençoe muito mais pessoas. Inclusive, o conteúdo que nós vamos estudar no estudo bíblico de hoje é muito interessante, muito importante, tenho certeza que vai edificar muito quem receber esse link aí. Beleza? Então compartilha aí com o geral, curta, Comente. Mande dúvidas, no final a gente vai estar respondendo dúvidas sobre é, o estudo de hoje, então você pode ficar muito à vontade para mandar perguntas e assim por diante, que a gente vai estar aqui disposto a responder. Hoje, e estou aqui na cadeira vermelha justamente porque. Opa, opa, desculpa. O pastor Lipão está lá no sul do estado de Santa Catarina, onde vai ministrar hoje e amanhã em três cidades diferentes, então hoje eu assumi a bronca aqui. Sim. Ao meu lado, cadeira cativa, Renan Macieski, tudo bem, Renan? Boa noite, pessoal. Vamos dar ali. Tá aqui. Empolgadaço, segunda-feira de carnaval, o Renan tá empolgadíssimo. E também ele, Eric, mais uma vez tá aqui também hoje com a gente.
1: É isso aí, gente. Boa noite, boa noite para todo mundo aí do Onda Dura online. Não estamos pulando carnaval porque estamos aqui estudando a palavra.
0: É verdade. E também se pudesse e Se não tivesse circular, aqui, tava em casa. Tava em casa. Exatamente, estaria Orando OK. Hora e lendo a Bíblia, né? Cruz, Estudando crano. a Bíblia em casa. Por aqueles que estão pulando carnaval. Brincado. Carnaval não cadê? Gente, é, rapidamente aqui então, eu vou abrir o nosso chat aqui, para a gente ver, vamos ver se eu estou entrando no link certo aqui. Eu quero ler os comentários das pessoas aqui, deixa eu ver, eu acho que eu não peguei o link certo aqui não, peraí, mas você já pode comentar aí a cidade que você está falando que eu vou ler rapidamente aqui, deixa eu encontrar aqui, aqui ó. pegar o link aqui. E já vou ler para todo mundo. Aqui, agora sim. Vamos lá, no chat, galera.
2: Ah, que ótimo. Tu estás com dificuldade, hein? Estou com
1: uma dificuldade
0: leve aqui, mas daqui a pouco...
1: Vai dar tudo certo.
2: Já vai dar tudo
0: certo, ok. Bom, você pode ir comentando aí e à medida que você for comentando, eu vou comentando aqui a cidade que você está falando, ok? Podemos ter essa interação bem bacana aqui. Gente, hoje nós vamos estudar Neemias capítulo 8, nós começamos na semana passada estudando Neemias capítulo 8 e a gente vai então hoje para Neemias capítulo 8, você que está nos assistindo aí pode é, já ficar conectado aí, que é Neemias capítulo 8, do verso 13 até o verso 18, esse será o estudo bíblico de hoje e eu vou pedir então para, antes de mais nada, antes da gente ler o texto, o Renan dá uma contextualizada aí rápida para a gente
2: é, saber em que pé da história nós estamos em Neemias capítulo 8. Beleza. É, só lembrando também, pessoal, que é, se você tiver alguma pergunta aí sobre o assunto, sobre o que a gente for conversando, pode jogar no chat, aí que no final a gente vai tirar um tempo para responder pra essas responder. perguntas, se possível. Beleza? Uh, dá uma contextualizada, então. Bom, a gente está no livro de... Nemias, estudando já, estamos no capítulo 8 de Nemias e o livro de Neemias, ele é uma unidade junto com o livro de Esdras, né, um único livro, embora é, nos tempos modernos ele começou a ser considerado como um livro dividido, nem sempre foi assim, né, nas bíblias hebraicas modernas também aparece como dois livros, mas... É, até a Idade Média, a gente tinha, ah, na Bíblia Hebraica, por exemplo, é, Esdras e Nemias ainda como um único livro, como uma unidade. Né? E essas divisões elas começam a acontecer né, no período da Igreja Primitiva, com origens por exemplo, né, que faz essa divisão, é, é, testemunha a respeito dessa... faz uma separação ali entre os dois livros, e depois essa posição de origens acaba se consolidando na Vulgata Latina, uma tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo, né, no, ali pelo quarto século, mais ou menos. Uhum. E isso é importante porque existem alguns acontecimentos no livro de Esdras que estão intimamente relacionados com o livro de Neemias, como eu falei, é uma unidade esses dois livros, né? É, é esse único livro, Esdras e Nemias. É, então, onde que a história começa? né? Há alguns estudos bíblicos passados, eu comentei sobre essa coisa do Reino do Norte, o Reino do Sul, uhum. é, sobre a divisão, como aconteceu essa divisão né? entre Reino do Norte e Reino do Sul, uh, Reino do Norte sendo Israel, Reino do Sul sendo Judá. E depois dessa divisão, a gente tem... 19 reis que reinam no Reino do Norte e 20 reis que reinam no Reino do Sul, e até que em 722 o Reino do Norte é tomado pelo Império Assírio, que tem por capital Nínive. Depois, mais tarde, em 612, a capital do Império Assírio cai para os Babilônicos, é, e então seis anos depois 606 a gente tem a primeira campanha em Jerusalém a primeira deportação é, no reino do sul no reino de Judá pelos babilônicos e essas é, a gente tem três campanhas né, a partir daí então 606 597 e 586 é, sendo que o exílio então começa no ano 606 na primeira data na primeira deportação e vai durar até 536, é, justamente os 70 anos que haviam sido profetizados pelo profeta Jeremias. É, até 536, que é quando nós temos o decreto de Ciro no primeiro capítulo de Esdras. Né? Então a gente já volta uhum. aí à unidade dos livros. Aí começa a história do quê? Do retorno do povo de Israel, do povo de Judá, a a sua terra né, do exílio, de volta do exílio. Porque na terceira campanha, os babilônios conseguiram entrar em Jerusalém, derrubaram os muros e saquearam o templo, é, acabaram com a cidade. Né? Então a gente tem, é, no livro de Esdras Nemias, é, essa reconstrução do templo, é, do culto é, e também, por fim, sobre é, a liderança de Neemias dos muros da cidade, né, uhum. e falando mais propriamente de Neemias, né, do, do que a gente estudou até aqui, Neemias estava é, lá junto com o, o rei Artaxerxes, né, é, no império, debaixo do Império Medo-Persa, e, e um irmão dele chamado Anani, então, retorna é, vai até onde Neemias está, viaja cerca de mil quilômetros até lá. A gente, a gente, a gente já percebe aí o amor que a Nani tem é, por Israel, por, é, pelos judeus, por seus conterrâneos, né? é, para dar essas informações para Nemias. Então Nemias ele ouve essas informações acerca de Jerusalém, Ele fica sabendo que a cidade está desolada, que a cidade está destruída, está sem muros, está sem portas, está completamente vulnerável. Então ele chora, ele sente a dor da desolação de Jerusalém e essa dor o move em Deus a tomar medidas para a reconstrução dos muros. Ele é movido por essa informação que chega até ele, né? por essa necessidade, por essa... É, angústia que é, era do povo, era da cidade e acabou tomando o coração de Neemias também. Então ele empreende em um retorno até a terra, né? a hum. terceira, é o terceiro retorno, a terceira leva, é, retornando aí junto com Neemias. É, debaixo do favor do rei, a gente vê através da história que Uhum. Deus, de alguma forma, move o rei e constantemente Neemias fala que a boa mão de Deus estava sobre ele Deus estava abençoando ele é, através da aprovação do aval do rei através dos recursos que o próprio rei é, entregou nas mãos de Neemias para que ele pudesse fazer a reconstrução a liberação que ele recebe para poder fazer a reconstrução uhum. né, para poder fazer esse retorno Então, a partir daí, Neemias vai até Jerusalém, avalia a situação, a gente percebe que ele é um líder muito cuidadoso, né? ele percebe como está a situação, percebe que o povo está desanimado, porque essa obra, a a obra de reconstrução da cidade havia sido embargada várias vezes, e, e o povo já estava desanimado, então ele, como um bom líder, avalia toda a situação, e se planeja e toma as medidas necessárias para encorajar o povo e elabora um plano também de de reconstrução dos muros, que é fascinante. E, a partir daí, então a gente tem, no meio desse trabalho de reconstrução que terminou no final do do capítulo 7, a gente tem várias oposições que vão acontecendo, Contra anemias, contra o povo, é, oposições que são externas, oposições internas, é, oposições que aparecem de todas as formas. Mas Nemias permanece fiel, ele continua sendo é, é, perseverante aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Né? Então, é, depois disso, depois que o muro foi reconstruído, e aqui eu dei um passei bem por cima né, do do que esses capítulos falam. A gente tem muita riqueza de conteúdo que que a gente explorou nos outros estudos bíblicos. Mas a gente chega, então, no ponto em que os muros estão reconstruídos. Nós temos a cidade, nós temos os muros, nós temos as coisas todas prontas, mas essa cidade precisa ser habitada por um povo realmente espiritual. Um povo que adora, um povo que cultua Deus, um povo que precisa ser avivado espiritualmente. Então a gente começa aí no capítulo 8 com o povo, com Esdras abrindo o livro da lei diante do povo expondo a palavra de Deus, os levitas ensinando essa palavra, inclusive expondo, explicando, ensinando aquilo que estava sendo lido por Esdras, e e é aí que o avivamento espiritual em Jerusalém começa a acontecer, a partir da pregação da palavra de Deus. Então a gente percebe que Israel torna-se o povo de um livro, né? Assim como nós, igreja, devemos ser e somos o povo de um livro, né? A a igreja é o povo que é criado pela palavra. Quando a palavra é pregada e o Espírito Santo chama pessoas, é, atraindo o coração delas, é, aplicando eficazmente a palavra de Deus ao coração delas, ele está criando um povo para si, ele está separando um povo para si. Que é um povo separado, sustentado e guardado na palavra de Deus. Né? Uhum. Então, e aí a gente chega até o, o texto de hoje, né? Que uhum. é, vai tratar aí um pouco mais a respeito da, da postura do povo de Deus diante da palavra de Deus, uhum. diante das Escrituras. Né?
0: Perfeito, perfeito. Então, agora, nesse momento, depois desse panorama geral até o capítulo 8 aqui, é... Eric, vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Neemias capítulo 8, então, vamos ler o texto aí. Vamos lá, Neemias 8, do 13 ao 18, vamos lá.
1: No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Enquanto estudavam a lei... Descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveiras cultivadas e oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam usar esses ramos para construir as cabanas conforme prescrito pela lei. O povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira, Desde os dias de Josué, filho de Num. Durante os sete dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no oitavo dia, realizaram uma reunião solene, conforme prescrito.
0: Muito bem. Então, o povo então, recebe é, a lei no início do capítulo 8. Recebe a lei no início do capítulo 8, e nós vemos que remonta muito, parece muito um ambiente de culto público, né? Onde o povo está reunido, onde tem uma plataforma de madeira. Nós vimos no início lá do capítulo, onde, diante dessa plataforma, a lei de Deus é lida. Nós vemos que desde o começo da manhã até o entardecer, ou seja, as pessoas, de fato, ficaram o tempo todo em reverência a essa palavra, todo esse tempo. A gente até deu uma puxada de orelha, né? Galera, qualquer coisinha já sai do do, do foco no meio do culto, né? Então nós vimos que, de fato, o povo prestou atenção na Palavra, e não somente isso, houve ali um lamento diante daquilo que foi exposto da Palavra de Deus, houve um convite à alegria por parte dos sacerdotes e levitas, né? se alegrem, né? vocês ainda continuam sendo um povo de Deus, né? então houve um despertar nesse sentido, e agora, no outro dia, no dia 9, eles estão examinando mais detitamente a palavra, o que nós percebemos aqui no capítulo 8, do verso 13 ao 18, é que o que está acontecendo ali é um, um estudo, por assim dizer, da palavra, e aí os chefes de família, os sacerdotes e os levitas, juntamente com o escriba Esdras, estão então... Agora, nesse momento, estudando a palavra mais detidamente. E eles descobrem uma prática que eles estavam negligenciando desde o tempo de Josué, filho de Num. Ou seja, fazia muito tempo que eles não se atentavam àquilo que a palavra de Deus dizia a respeito do povo deles, daquele momento e assim por diante. Então, agora eles se atentaram para um momento que era chamada Festa das Cabanas. E qual atitude eles deveriam ter durante esse período dessa festa. Né? Então, eles acordaram por uma questão extremamente importante, que era exatamente, eles viram aquilo ali, que era para os povos pegar ramos, folhagens, e assim por diante, construir cabanas e morar nessa cabana, durante, nessas cabanas durante um mês, e eles transmitiram isso ao povo. E o povo, o que, que diz o verso 16? Ele diz que o povo ouviu e foi catar ramos para reconstruir ha, 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 essas, essas cabanas. No verso 17, nós vemos que todos aqueles que regressaram, é assim que começa o verso 17, reconstruíram essas cabanas e passaram então a morar aquele mês nessas cabanas. Ou seja, o que que aconteceu ali? Líderes tiveram acesso à palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, perceberam que o povo estava em falta em determinado assunto, nesse caso, o morar em cabanas durante a festa, transmitiram isso ao povo e o povo prontamente obedeceu. E nós vemos no final do texto o resultado de tudo isso, que foi uma alegria, né? Mas vamos lá, voltando ao início do texto. O que exatamente eles precisavam fazer? Que festa era essa? Por que eles precisaram fazer exatamente isso que a lei estava prescrevendo? E onde estava prescrevendo isso? Por que aconteceu aquilo? E aí, Eric?
1: Para a gente chegar aqui no versículo 3, é legal também a gente só recapitular um pouquinho do que vimos semana passada porque o capítulo 8 está trazendo algo aqui muito importante para nós, que é a centralidade da Palavra de Deus. né? Então nós observamos que Neemias, então, organiza uma conferência bíblica, chama o reverendo Esdras para ser o o preletor, e e alguns pontos né, que que no capítulo 8 a gente percebe. Primeiro, a compreensão da Palavra. né? Os primeiros versos do capítulo 8 trazem isso através da exposição bíblica da explicação, da ilustração e da aplicação, depois nós vemos uma alegria em entender a palavra, né? o povo se alegrou porque agora eles compreenderam aquilo, então eles se alegraram na palavra, e agora então na festa das cabanas aqui no verso 3 em diante, existe a obediência à palavra, né? a importância da obediência à palavra, então nós vemos aqui que no capítulo 8 está falando acerca exatamente disso de que a centralidade da palavra é aquilo que rege o
0: povo, que direciona o povo. Uhum. Então, o Eric, só, só um, um, uma pausa aí. Que eu, você que está acompanhando o estudo bíblico percebeu que você já pegou o caminho andando. Certo? Por quê? que a gente já está na metade do assunto praticamente? Por exemplo, o pessoal de casa talvez não viu a contextualização que o Renan... <risos> <Aê>. faz, <risos> que faz o pessoal é só voltar aos estudos bíblicos é. anteriores... Que Volta aos estudos bíblicos que você Tudo vai ver a contextualização. Que Mas foi, porque foi. entrou o link como privado. Deu um problema ali que... Entrou o link privado, então talvez você pegou só já o carro andando, talvez no momento que eu já estava dando uma outra contextualizada do texto de hoje. Mas nós demos essa contextualizada, o Renan falou aí, então você pode inclusive até voltar o próprio estudo bíblico de hoje, que você consegue ver o que o Renan falou no início. Mas agora a gente vai tocar daqui até o final, inclusive se você tiver dúvidas, você pode mandar aqui é, todas todo as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo aqui no chat e assim por diante. Inclusive, é já aproveito aí para pedir para que você aperte ali no curtir, para que essa live chegue ainda mais longe, ok? Vamos lá, centralidade da palavra, era onde
1: Centralidade estava? da palavra, então, só para recapitular um pouco mais, né, para você que agora está atento aqui uhum. ao estudo bíblico, não está mais privado, observamos então que Esdras e Nemias é, fazem então organizam essa conferência bíblica, né, de alguma forma ali em Jerusalém, mas qual que é o objetivo então de tudo isso? colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar na vida da cidade, uma vez que Jerusalém, então, era a cidade santa, né? era o lugar é, onde estava o templo, era o lugar onde a presença de Deus na Antiga Aliança habitava, e assim por diante. E, então, isso ocorreu em Jerusalém por uma resposta do povo ao quê? A centralidade da Palavra, né? as Escrituras. Uhum. E a principal Incumbência da igreja, o que nós aplicamos e aprendemos a partir disso, é de que o ministério cristão é pregar a palavra. O Espírito de Deus usa a palavra para reavivar o coração do povo de Deus e usou isso para reavivar o seu povo na Antiga Aliança. Então, chegamos aqui à festa das cabanas e olha só, então, o que acontece. No dia da expiação, então, era celebrado ali no décimo dia do mês e a festa das cabanas se estendia do 15º ao 21º dia. Ou seja, dentro de tudo isso, então, os líderes né, tiveram apenas ali alguns dias para preparar tudo, conforme aqui o pastor Geis já disse, né, de, de, de ver os ramos das oliveiras, colher as oliveiras silvestres e tudo mais, para que, então, fosse organizada toda a festa e pudesse, então, entrar ali no dia a qual Deus já havia prescrito em sua lei. Uhum. E aí nós percebemos algumas coisas em que essa festa aponta. Primeiro, a festa das cabanas apontava para aquilo que foi vivido no passado. A festa das cabanas era um momento de reflexão e meditação do povo para os 40 anos de peregrinação, para lembrar daquele período em que Deus os conduziu até que chegassem à Terra Prometida. Segundo, Deus estava lembrando eles de um tempo presente, Porque é um povo que está voltando do exílio, né, voltando para a cidade, é uma reconstrução. E o povo, quando chega na Terra Prometida, lá com Josué, agora colhe né, de toda aquela peregrinação. Então, aqui no tempo presente, Deus está trazendo isso para eles. Olha, agora que vocês se voltaram para a palavra, os muros foram reconstruídos, vocês vão colher acerca desse tempo, porque vocês estão firmados na palavra. E, em terceiro lugar, também aponta para o futuro, que lá em Zacarias, capítulo 14, vai dizer acerca desse tempo onde o povo deveria olhar para os montes das oliveiras, né, até uma certa profecia apocalíptica, né, em certo sentido, escatológica, para o povo de Israel, porque naquele tempo, então, Deus está falando que agora Jerusalém não vai ser mais saqueada, Jerusalém agora vai ter paz, o povo não vai mais precisar guerrear da forma que havia guerreado, e todos os povos inimigos seriam então agora destruídos pela ira de Deus e Deus então permaneceria com o seu favor ao seu povo eleito uhum. perfeito, então basicamente perfeito. a festa das cabanas se arremete a esses três pontos
0: né? uhum. que, que que legal inclusive né essa essa festa ela é ela continua sendo comemorada por por alguns grupos de judeus até hoje como uma prática de fato Ainda remetendo justamente a esse mesmo tempo. Bom, mas analisando o texto, eu acho que dessa primeira atitude isso foi que eles descobriram, né? Mas avaliando o o texto lá no início, eles se reuniram para examinar mais atentamente a lei de Deus. E eu acho que isso é de extrema importância, né, Renan, nos nossos dias. Os, aqueles que conduzem não somente suas casas, mas a própria igreja, eles devem estar atentos a isso, né, de certa hum. forma. A, o Eric comentou sobre a centralidade da palavra na igreja de Cristo. E aqueles que carregam a responsabilidade, sobretudo, por exemplo, é, sem cometer anacronismos nos escritos, mas, por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo, a recomendação e a qualificação de um presbítero que o diferenciava de um crente comum era o manejo, né, uhum. o bom manejo da palavra da verdade. Então, nós percebemos que há uma responsabilidade
2: incumbida sobre chefes de família e chefes eclesiásticos. né? Sim, até não só do membro comum, mas do diácono também, né? das uhum. qualificações para o diácono. É, a, talvez a, a única diferença que há é, de fato, manejar a palavra de Deus né, uhum. corretamente. E isso envolve competência, envolve envolve estudo, envolve você saber, de fato, preservar a doutrina, né? guardar a doutrina. Eu acho interessante, ali no versículo 13, porque a gente vê lá no primeiro versículo do capítulo 8, que no sétimo mês... No primeiro dia do sétimo mês, versículo 2, uhum. é, Esdras traz a lei e abre diante do povo. Né? Uhum. Primeiro dia. E aqui, no versículo 13, já no segundo dia, os chefes das famílias, os sacerdotes e os levitas se reúnem. Então, uhum. um dia depois já. É. é algo muito recente. né? No dia anterior, eles mataram a saudade é, da lei que eles ficaram tanto tempo por causa do exílio sem ouvir, né? Uhum. Porque lembramos aqui, né? O povo não tem bíblias nesse tempo, uhum. físicas, né? Como nós temos nos dias de hoje. Cada um tem uma, duas, três, quatro, cinco bíblias em casa. Uh, por aí Na época não era assim. Assim esperamos, né? Nem é. igreja. É. Ou cinco aplicativos no celular de bíblia. É. Né? vamos lá. <risos> uh, mas uh, o povo ficou sem ouvir a lei de Deus porque não tinha o templo. O templo foi destruído. né? O povo se reunia no templo para escutar a lei. Então, aqui o povo mata a saudade de ouvir a lei. Eles devem se alegrar por terem escutado as palavras de Deus. A a Escritura nos diz que é um dia consagrado ao Senhor. né? E, E aqui, já no segundo dia, então a gente tem os chefes, os sacerdotes, os levitas se mobilizando. A gente percebe, então, que a palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é estudada, ela acaba gerando ainda mais fome, ainda mais sede. Uhum. É, é, ela nos dá mais desejo de buscar ela. Né? Quanto mais a gente lê, mais desejo a gente vai, vai ter de ler a Bíblia. Né? Uhum. Então, é... Primeiro, né, a gente tem aqui os chefes das famílias, uhum. a gente já percebe que é de extrema importância que os homens é, direcionem as suas casas com base na palavra de Deus, uhum. boa, né? boa. E, e até assim, se a gente for pegar aqui, é, a, gente, a gente tem mais ou menos 10 dias ali né, da, da reunião deles para estudar a lei, até a aplicação, no caso, que seria o ato de obediência deles de construírem as cabanas para a festa das cabanas. né? Uhum. Tem aí um período de quase duas semanas. Uhum. Então, a gente percebe também que é algo recente. A gente percebe que o povo estava disposto e pronto para ouvir e obedecer. Uhum. Não foi um povo que demorou para ouvir e obedecer as palavras de Deus. né? Então, em primeiro lugar, os homens de suas casas, os chefes de suas famílias eram pessoas que se mobilizaram a aprender da palavra, a estudar a palavra, é, a aprender mais é, da lei de Deus, a fim de aplicar as palavras de Deus a si mesmo e a sua família. A fim de conduzir o seu lar na palavra de Deus. A fim de levá-los a viver tudo aquilo que a lei de Deus propõe. Uhum. Né? Porque, de fato, a, a gente encontra alegria obedecendo os mandamentos de Deus. Perfeito. Né? A... a... A, a alegria não vem com, é, com, com as recompensas de se obedecer à lei de Deus. O próprio ato de você obedecer a lei de Deus já, já alegra você, uhum. entende? E isso aponta para o fato de que os homens, maridos, é, pais, devem conduzir os seus lares é, sendo homens... Competentes, homens que estudam a palavra de Deus. Veja, o estudo da palavra de Deus não é só para seminarista, não é só para pastor. O estudo da palavra de Deus é para o povo de Deus, em especial para aqueles que exercem algum tipo de liderança. E no caso, os chefes de família lideram a sua casa. Então eles devem conduzir, eles têm a responsabilidade de conduzir a sua casa na palavra de Deus. Você pode ter outras vocações, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, um arquiteto, engenheiro, administrador, seja o que for, é responsabilidade sua conhecer a palavra de Deus e aplicar essa palavra a todos os aspectos da sua vida e levar a sua família e conduzir a sua família a viver também, na prática, a palavra de Deus. Você é responsável por ensinar, por pastorear o coração da sua esposa, por pastorear o coração dos seus filhos, por moldar a cosmovisão da sua casa de acordo com a palavra de Deus. Você é responsável pelo (risos) conteúdo que os seus filhos que a sua esposa, pelo conteúdo que entra na sua casa. né? E muitas vezes a gente deixa o conteúdo bíblico de lado, mas o conteúdo de séries, de programas de TV, músicas... Está na ponta da língua. Todo tipo de conteúdo está sendo exposto ali diante da sua família. né? Esses dias, eu estava na padaria, literalmente na fila do pão, né? quem sou Hum. eu na fila do pão? (risos) E e, um, um pai... Tava pagando as suas compras ali. E a a filhinha pequenininha, assim. Baixinha, né? Devia ter uns 4, 5 anos. Tava fazendo tipo dancinha. Tipo essas dancinhas de TikTok, TikTok. assim. Não sei como é, né? (risos) TikTokers. E tentando se exibir, tentando se aparecer, assim, né? E cantando a música. Pô, e a a letra já era. Assim, deu. Pensei, poxa, cara, com conotação sexual a letra, a criança cantando, né? Poxa, literalmente é uma pessoa, é um pai que deixa sua filha exposta diante de tudo. né? De satanás e o mundo. né? Expondo ali conteúdo musical, série, filme, enfim. E não conduz a sua casa com sabedoria. Não ensina diante da palavra de Deus como lidar com com essas. Uhum. É, porque, assim, a, o fato é que estamos no mundo. Uhum. né Vivemos ao redor de pessoas que não professam a mesma fé que nós. Uhum. Mas nós não podemos nos conformar com este século. Devemos uhum. nos transformar pela renovação da nossa mente. É o que o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 12. Né? E, e quem é responsável por moldar essa cosmovisão na sua casa? é o pai, né? O pai, uma visão teológica. Às né? vezes,
0: às vezes se espera muito que a igreja faça isso e acaba negligenciando um papel que é é, é dele mesmo. Né? É, e
2: assim, já pegando o gancho, né? É, quem é responsável por discipular os filhos, por ensinarem os filhos a cultuarem, não é o ministério infantil da igreja. Esse ministério tem um papel importantíssimo, né? A gente tem aqui Kinder o shift com os adolescentes e tudo mais, que exercem um papel muito importante para a igreja. Mas a responsabilidade de educar os seus filhos na palavra de Deus não é da igreja, é primeiro dos pais. né? Deixar bem claro isso aqui. É os pais que devem educar os filhos. Inclusive, se você pegar Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que É o pai que deve lidar com os filhos e ensinar os seus filhos a andarem na palavra de Deus. Hum,
0: Perfeito, perfeito. E aqui, esse esse exame, né? assim como isso, já puxa um outro gancho, né? porque, por exemplo, dessa forma, então, a sua casa não vai ser guiada de maneira cega por até mesmo qualquer liderança eclesiástica. Por exemplo, nós vemos que os chefes de família devem ser instruídos na palavra e instruir sua família na palavra. Eles também devem congregar, estar numa igreja e assim por diante. E aí agora apelando a responsabilidade para os líderes de igreja. né? Talvez você seja pastor, líder de um grupo pequeno ou apenas um discipulador. No contexto da nossa igreja, um discipulador que influencia uma pessoa, que ensina uma pessoa. a responsabilidade que nós temos de pregar a palavra, de ensinar não achismos, não aquilo que a gente acha que é, não aquilo que a gente pensa que é, mas uma certeza e uma convicção primária daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nesse sentido, nós devemos compreender e levar a sério aquilo que de fato nós confessamos crer que a palavra de Deus é que é inerrante, é que é infalível. Nesse sentido, nós como líderes de igreja, pastores e assim por diante, o que nós aprendemos aqui com esses levitas e sacerdotes, juntamente com os chefes de família, é que a centralidade daquilo que eles faziam, a prática que eles tomaram e a atitude que eles tiveram, veio de uma descoberta da palavra de Deus. E aqui já, já aponta para um outro fato, né? O povo ele responde aquilo, mas é interessante porque nessa resposta do povo, o povo precisava ter confiança nesses líderes. É um fato, nós precisamos confiar nos nossos líderes, aqueles a quem Deus institui e assim por diante. Mas não caminharmos numa, numa, em direções cegas sem averiguar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por exemplo, nós estamos num tempo onde as pessoas, e já era uma já é uma promessa bíblica, né, Paulo fala isso, que as pessoas procurariam líderes que falassem aquilo que eles quisessem ouvir, não mais aquilo que a palavra tinha que dizer e aquilo que eles tinham que ouvir, mas aquilo que eles querem ouvir, então é muito mais fácil a gente ser empurrado e levado por qualquer vento de doutrina que fale aquilo que eu quero ouvir, que afaga meu ego, que me leva para ser mais que vencedor de uma forma e um entendimento errado, aquilo que me leva a prosperar, ser abençoado e assim por diante, então nós precisamos entender que esse povo ele responde e nós também respondemos e honramos a palavra dos nossos líderes, mas se essa palavra estiver pautada corretamente aquilo que a palavra de Deus disse. então nesse tempo vale um alerta também. Esses líderes foram fiéis àquilo que a palavra disse. Mas nós estamos vivendo num tempo da história onde há muito achismo a respeito da palavra e pouca palavra de fato de Deus sendo pregada nos púlpitos. Então, o que nós precisamos é de um povo atento. E aí nós voltamos lá para o capítulo 6, por exemplo, e nós vemos o próprio Neemias, ouvindo um profeta que era de linhagem sacerdotal, que tinha muita credibilidade, Semaías, Dizendo a ele que ele deveria entrar no centro do templo e ele percebe que no fim das contas esse profeta estava indo contra a lei de Moisés. Ou seja, aquilo que ele estava dizendo, um profeta de Deus, contrariava a palavra de Deus. Ou seja, era uma coisa incoerente com aquilo que a palavra de Deus, que é a autoridade sobre a nossa vida, existência e assim por diante, estava dizendo. Ou seja, ele foi atento porque conhecia a palavra e não foi levado para pecar e nem para morte. Ou seja, nós enquanto povo de Deus, devemos honrar as nossas autoridades, mas pautado na palavra. Até perguntam, né? Até que ponto nós devemos honrar os nossos governantes? Até o ponto que esse governante dizer Algo contra a palavra. Por exemplo, se vier um governante agora e dizer, não, aborto deve ser feito. Aborto, né, enfim, deve ser cometido e assim por diante. Nós, enquanto cristãos, vamos olhar para a palavra e vamos ver, não matarás. E diversos outros textos que preservam a vida desde o ventre. E aí nós vamos olhar para aquilo e falar, cara, não. Não vamos tolerar esse tipo de coisa porque a Bíblia diz o contrário. Então, as nossas autoridades, elas devem ser ouvidas e honradas nesse sentido até o ponto em que eles estão sendo guiados pela palavra. Então, já aqui, repito, esses caras aqui foram guiados pela palavra e transmitiram fielmente a palavra. E o povo prontamente ouviu mas nós devemos fazer uma análise criteriosa a respeito disso, porque não somente nesse contexto houveram falsos profetas, mas, sobretudo, nos nossos dias tem gente distorcendo a palavra, recortando o evangelho e transmitindo como a totalidade daquilo que cremos, e não é. Portanto, devemos estar atentos à palavra. Como é que a gente vence tudo isso? Se capacitando na palavra, crescendo, examinando atentamente, sobretudo, chefes de família e pastores, líderes. Nós precisamos cada vez mais crescer no conhecimento da palavra para que instruamos o povo de maneira fiel e o povo também capacitado possa ouvir e obedecer de maneira fiel Eric alguma consideração sobre essa primeira parte do texto meu querido é
1: Acho isso legal ponto algo aqui que o Matthew Henry né, um comentarista bíblico ele traz cerca exatamente disso a alegria sagrada serve de óleo para as rodas de nossa obediência para o cristão sem alegria a vontade de Deus é um tormento. Mas para o cristão que se alegra no Senhor, a vontade de Deus é alimento. Ou seja, né, trazendo o aspecto que todo esse capítulo está trazendo para nós, acerca de compreender a palavra, se alegrar na palavra e obedecer a palavra. Porque, de fato, não podemos obedecer a palavra simplesmente porque é uma obrigação. né? De fato, obrigação e apreciação são fatores motivadores que não são errados, porém, em relação a Deus, nós fazemos isso porque está revestido de celebração, de devoção. E isso, então, é ainda mais forte, porque quando obedecemos a Deus e servimos ao Senhor porque nos alegramos nele, o nosso serviço, então, é muito mais prazeroso né, e não penoso. E isso traz esse coração para nós, quanto líderes e e assim por diante, né? seja líderes em casa, líderes na igreja, de que se vivemos um evangelho que é penoso, não é o evangelho que a gente está vivendo. Mas se vivemos o evangelho de fato, deve existir em nós devoção. E essa devoção é fruto de uma obediência à palavra, que é dolorosa, que produz em nós um sofrimento carnal, porque vai contra as nossas próprias vontades, uhum. mas essa tristeza, segundo Deus, produz em nós perseverança.
2: Perfeito, perfeito. E, e até acho que a continuação aqui da, desse texto, eu falei da frase de Agostinho na né, semana passada, feliz feriste meu coração com a tua palavra, desde então te amei. né? Eu acho que uh, eu, eu vejo ali que o povo, ao ser ferido pela palavra, especialmente os chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas, eles começaram a amar uhum. e começaram a buscar combustível e alimento para esse, para que esse amor fosse ainda mais intenso, né? Então a gente percebe aqui uma é um ciclo, né? Que a que a palavra cria no nosso coração, né? Uhum. No nosso Perfeito. interior.
1: Um fato curioso, né? Um, um escritor francês de alguns séculos atrás, Victor Hugo, ele disse o seguinte. A Inglaterra, né, falando sobre a Inglaterra, a Inglaterra tem dois livros: a Bíblia e Shakespeare. Uhum. Porém, é, a Inglaterra criou Shakespeare. Mas foi a Bíblia quem criou a Inglaterra. Uhum. Ou seja, né, os historiadores então confirmam essa ideia de que, afirmar que de fato a Inglaterra Elisabetana era um país com um livro só: a Bíblia. Um país pode criar um grande escritor, mas só a palavra de Deus cria uma nação. Uhum. E, foi, e é isso que Deus está fazendo nesse contexto aqui. né? Está trazendo de volta o seu povo, estabelecendo. Eu sou o Senhor, teu Deus te tirou da terra do Egito, Perfeito. da casa da escravidão.
0: Aí. Top. Então, é, vamos lá. Na continuação da palavra, então, aqui foi o alerta para líderes de família, para pastores, líderes, que sejamos guiados pela palavra instruamos o povo nessa responsabilidade. Agora o povo, por outro lado, a partir do verso 16, então, qual era a prescrição bíblica? Existia uma prescrição, até o verso 15, a prescrição é corte ramos, vão por todos os lugares e façam cabanas para que vocês vivam nessas cabanas durante esse mês. Verso 16, o povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas, ou seja, o povo prontamente obedeceu a palavra de Deus, verso 17, todos os que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, ou seja, a prescrição dos recursos que eles precisavam ter e da prática que eles precisavam ter foi dita pela palavra, ok, qual é a nossa atitude diante da palavra?
2: Obediência, né, como isso nos ensina, né? Ah, Cara, e enquanto igreja assim, de Cristo né? a gente não pode perder de vista que todo esse contexto aqui está mergulhado em alegria uhum. em ação de graças em louvor, tipo assim, quando os chefes das famílias, os sacerdotes os levitas, eles procuram esdras eu não penso que isso seja num ar de, de obrigação de no sentido assim, claro é uma responsabilidade, é um dever mas é num ambiente de disposição, um ambiente de amor, um ambiente de, de alegria. Isso de coração não é... entregue é... por aquilo. Né? Exato, porque assim essa festa da, das cabanas ela é uma festa de ação de graças. Ela é uma festa é, simbólica que representa esse período que o povo passou é, no Êxodo, nessa né, peregrinação no deserto. Só que ela é uma festa para comemorar é, o estabelecimento desse povo na Terra. Uhum. depois desse desse andar né, na essa peregrinação no deserto então é um, um texto aqui completamente imerso em alegria em celebração né uhum. é, é, é os chefes das famílias né os pais maridos é, procurarem a lei de Deus, é um ato de celebração, é um ato de adoração a Deus, é um ato de louvor a Deus, é um ato de culto a Deus. De resposta. De né? resposta. É, quando um pastor se capacita para melhor alimentar o seu povo na palavra de Deus, isso é um ato de louvor, é um ato de adoração, perfeito. um ato de culto a Deus. Uhum. É um ato de celebração. Isso agrada a Deus. Uhum, né? Perfeito.
1: É Franz Josef Haydn dizendo sobre a alegria, né? olha só, ele era um compositor cristão e ele, e ele disse o seguinte, quando penso em meu Deus, meu coração se enche de tal modo que as notas dançam e saltam de minha pena. E uma vez que Deus me deu um coração alegre, não serei censurado por servi-lo com um espírito igualmente alegre. Uhum. Olha que maravilha. O povo de né?
0: Deus é um povo alegre, né? Por vezes nós somos muito tolidos em relação à nossa alegria, à nossa festa, até. É, por conta de religiosidade, legalismo e assim por diante, mas nós percebemos na Palavra de Deus que, inclusive, uma das disciplinas de Richard Foster, é, de Richard Foster, na, na na celebração da disciplina, é justamente a celebração, que é o povo de Deus é um povo festeiro. Nós vimos agora, há pouco tempo, quando o domo de ferro lá no Estado de Israel agora interceptou mísseis que viam da, da, das regiões ali em volta, os soldados dançando, adorando a Deus, cantando músicas, glorificando a Deus. E é uma consciência desse povo, de que vive em resposta. É uma gratidão por ser estabelecido nessa terra, já, já começa por aí. Então a nossa gratidão, ela deve se juntar a toda a criação que louva a Deus constantemente. E quando nós nos reunimos, sobretudo, né, essa reunião aqui, é uma reunião de resposta, é uma reunião num contexto de alegria, que é exatamente onde a nossa vida deve se pautar. Nós somos alegres porque temos um Deus que nos chamou para si, que é o nosso Deus, que é aquele que nos arrebanhou, é aquele que é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Nós pertencemos ao Senhor e isso basta. Nós somos criados para Ele isso basta. Então a nossa vida deve ser uma resposta. né? O apóstolo Paulo o Renan citou Romanos 12, Quando ele vai falar sobre nos oferecermos como um um sacrifício vivo, santo, para que suba como um aroma agradável, é uma resposta. É um, o capítulo, a partir do 12, ele começa como uma resposta de toda a doutrina que foi nos apresentada. Ou seja, porque vocês foram chamados das trevas para a luz, porque vocês não são mais escravos do pecado, porque vocês estavam mortos e hoje estão vivos, porque é, vocês eram alvos da ira de Deus, porque vocês foram afastados de Deus por causa do pecado, mas ele os chamou para si, agora respondam a ele em adoração. Exato. A vida do crente é uma vida de resposta, de adoração. Isso já deve nos cheio de alegria. Aqui cabe Inclusive. até um
1: testemunho uhum. é, em relação a isso, né, da, da minha caminhada com, com Jesus. Porque, enfim, é, em um momento em que eu fui exortado por Deus e tenho compreendido isso de uns anos para cá, eu como pessoa, sou uma pessoa introspectiva, era muito tímido quando criança, adolescente, até mesmo na faculdade, eu era o que segurava a cartolina, né, ou o que segurava ali o painel, que passava o slide, mas, no meio da faculdade, Deus foi é, trabalhando isso em mim para que eu apresentasse seminário. E não tinha como fazer de outra forma. Né? Tinha uhum. que ter nota, TCC, essas coisas. Mas eu era muito travado. Mas eu compreendi que, apesar da minha personalidade, de ser introspectivo, de ter uma certa timidez naquele período da vida, no louvor, expressando isso a Deus, né, vivendo esse momento de igreja, é, eu não podia me deixar levar por quem eu sou apenas por essas características então é, algumas pessoas às vezes brincam comigo né porque eu, eu sirvo na música aqui na onda também e quando eu toco eu eu, eu me solto bastante né e isso é, é talvez seja é o momento que você mais vai me ver ou único que você vai, ao invés, esboçar alguma expressão. <risos> porque eu não sou uma muito expressiva, mas... O
0: Eric é aquele que foi mexendo com o baixo. Assim.
1: <risos> mas quando eu estou é, tocando um instrumento, cantando, enfim, quando, quando eu estou envolvido nesse momento utilizando da música em louvor a Deus, eu nego as minhas próprias vontades para que todo o meu corpo adore o Senhor. Então, essa expressão de louvor é, foi uma correção de Deus na minha vida, porque... Antes era muito mais fácil cruzar os braços e ter uma postura apenas intelectual, né? estou adorando a Deus. Mas não, Deus quer que nós expressemos a Ele de toda forma. É o que nós vemos nesse capítulo, né? compreender a palavra, nos alegrar na palavra e então obedecer a palavra. É preciso que isso contagie a nossa mente, coração e vontade. A nossa vontade não pode ficar apenas naquilo que a gente gosta ou que a nossa personalidade tende a ser. Mas aquilo que a palavra de Deus está nos instruindo a fazer. Uhum. E esse povo entendeu isso. Perfeito. Estava alegre, celebrando essa festa. Né? Uhum.
0: Muito bom, muito bom. E aí nós vimos que o resultado disso, né? É, segunda metade do verso 17, é que todos estavam, todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Então, é, eles estavam felizes por conta de que uma prescrição bíblica foi obedecida. Isso é interessante porque remonta muito da nossa história. Nós fomos chamados em direção ao Criador. Nós fomos chamados para Deus. E nós podemos até, e aqui num caráter bem pastoral que eu falo isso, nós podemos procurar... Alegria em diversos momentos, de diversas formas, em prazeres terrenos, num namoro, num relacionamento, em drogas, em festas ou em qualquer outra coisa. Mas eu posso afirmar a você que não vai ter alegria maior na sua vida do que você, como um verdadeiro filho de Deus, obedecer a palavra de Deus. Sabe, não há prazer maior e você pode comparar isso quando você peca, por exemplo. O prazer do seu pecado não se compara ao prazer de vencer o pecado. O prazer de você cair e tropeçar nunca vai se comparar ao prazer de você negar a sua própria carne, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus. Não se compara. Definitivamente, nós somos chamados para o Senhor e em direção ao Senhor nós temos um livro sagrado, a palavra de Deus que nos conduza a práticas que nos fazem... Que nos leva a lugares desconfortáveis demais. Que nos leva a lugares que é difícil de viver. E nos coloca até em berlindas difíceis no século XXI e nos próximos séculos que talvez virão. Porque a palavra ela é muito contracultural, cara. Mas nada vai se comparar, de fato, à alegria e o prazer que nós vamos sentir ao obedecermos a palavra. Nada. Você pode, de fato, até procurar né? Cinco passos para alegria, cinco passos para ser feliz, qualquer coisa. Mas acredite, se você é um filho de Deus, a sua maior alegria vai estar em obedecer a Deus nos, nas prescrições que estão na Palavra do Senhor, no livro inspirado por Deus.
1: E é importante a gente frisar, né, que essa festa né, não era uma rave de sete dias, né? Não visava apenas divertimento, mas ela nessa alegria visava o enriquecimento e o encorajamento, né? Ou seja, o enriquecimento do quê? Deus é o provedor do povo. Deus é bondoso. Deus é aquele que exerce a generosidade em favor do seu povo. Encorajando, né? aliás, no verso 10, Neemias traz essa palavra de encorajamento ao povo. Né? Não fiquem tristes. Esse é um dia consagrado ao nosso Senhor, pois a alegria do Senhor é a sua força. Né? Uhum. Se alegrem nele. E, de fato, assim como o pastor Geis acabou de dizer, essa alegria que vem do Senhor ela é real, ela é duradoura porque Deus não nos dá alegria em lugar das tristezas, nem alegria apesar das tristezas, mas sim alegria em meio às tristezas.
0: Perfeito, perfeito. É aqua, aquela coisa de é, ter paz em meio ao caos, né? Nós sabemos que a nossa posição é uma posição de paz. É fato. Né? Às vezes a gente fala muito assim, né, é, no, 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 dia, no dialeto crenteis, evangeliqueis. Ai, eu senti uma paz quando eu tomei essa decisão e a verdade é que às vezes não vai ter paz nenhuma em largar a sua terra, largar a sua parentela e ir para o lugar que Deus está te mostrando. Mas é a vontade de Deus. E o caminho seguro é justamente a palavra, né? A vontade né? preceptiva, que precede todas as coisas, que é a vontade inspirada na palavra.
1: Jesus ilustrou isso de uma forma que daqui a algumas semanas você vai experimentar, ainda mais a cal, né? Essa verdade com o nascimento de um bebê, uhum. lá em João, capítulo 16, 20 ao 22. Uhum. Ou seja, né, esse mesmo bebê que ao, que, ao vir ao mundo, causa dor à mãe, também é aquele bebê que lhe dá alegria. Né? Perfeito. A sua dor não é substituída pela alegria, mas transformada em alegria. Né?
0: A Doula até falou assim, é, muitas mulheres têm muito medo de dor, sentem muita dor, e tal mas é uma dor de alegria, é uma dor diferente o parto. É louco isso, né, cara? Doula? Doula. Doula é uma mulher que. Será que é de doula? Deve ser, é, deve, ser tá? uhum. deve, deve ser, tá? Deve ser. Dula. Então seria Dula no grego. a gente chama de doula para E aqui a é português. até uma
1: palavra para quem está em casa, né? As circunstâncias difíceis da vida estão grávidas de alegria. Caramba. Por quê? Porque é pela fé que devemos dar tempo para que essa alegria nasça.
0: Olha aí, galera, às 8h37, <risos> Eric, diretamente
2: da Vargem Grande,
0: <risos> Litoral Paulista, olha é, São Vicente, São Vicente, Litoral Paulista. É, Renan, é, em relação à alegria da palavra, você é um cara alegre, cara, na presença do Senhor, aleluia? Sim, eu, eu
2: acho que, cara, alegria é um um estado de espírito, né? Não é bem uma... Perfeito. É, porque, assim, não é porque eu sou introspectivo uh, que eu sou uma pessoa mais reservada, que eu não estou alegre. É, alegre não é o cara que tá pulando lá na frente no, na hora do culto. Eu acho. É, <risos> o Geise é esse cara. Eu sou. Você vai achar ele lá igual o Van Damme fazendo esse Mas... Nossa, a gente sou. não pode reduzir a alegria a isso. A é isso, claro. Né? É. A alegria é muito mais uma condição, né? É uma, uhum. enfim, uma condição do coração em Deus. Perfeito, perfeito. E até é essa alegria aqui, né? É o atraídos por Ele, né? Que não no estamos, contexto né? da é, festa. É parte do fruto do Espírito, né? Boa,
0: boa, boa, boa.
1: Essa Aliás, alegria no contexto boa, da festa, ela não foi só no lance de eles terem encontrado a alegria em ouvir a palavra, mas de compreender e então poderem compartilhar, né? Porque nessa festa eles começaram a enviar alimentos o uhum. povo, porque também simbolizava o período de colheita em que eles entraram na Terra Prometida.
0: Uhum. Uhum. Muito bom, muito bom. Então, a, a linha do tempo aqui desse texto é os líderes ouviram a palavra, transmitiram a palavra, o povo ouviu a palavra e se alegrou. Então, a nossa vida ela é uma resposta de adoração ao Senhor. E para isso, nós precisamos levar a sério a palavra. Amém? Gente, se você tiver alguma dúvida... Aí, você pode mandar. A gente entrou, só para que você entenda, a gente entrou, deu um probleminha aqui, que a gente entrou no link privado antes e acabou que a a, a audiência ficou um pouco perdida. Mas, inclusive, nós vamos terminar aqui o programa e você vai poder voltar e reassistir lá o começo, inclusive... Ah, o meu cumprimento, o próprio panorama do Renan, a leitura do texto, você vai poder acompanhar na íntegra, porque ela está aqui exatamente nessa linha do tempo aqui do Ao Vivo. Você vai poder acompanhar, porque vai ficar todo salvo, ok? Percebi aqui que não tem nenhuma pergunta, então nós iremos para as nossas casas, né? Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero que esse estudo bíblico tenha edificado. Aliás, eu espero que o estudo bíblico, todos esses do tema de Nemias, tenham abençoado muito a sua vida, edificado muito você e que você tenha aprendido demais, tá bom? Gente, que Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.